0: Você está escutando com Curtizinhas, eu sou a Brenda e eu estou aqui com o Victor. Oi! Então, gente, já sabem, né? Vou fazer aquele pedido. Abram o aplicativo do Instagram no celular de vocês, digitem e sem I e com Z. Por favor, segue a gente lá no Instagram, para a gente crescer, interage com a gente, sejam nossos amigos virtuais. A gente <risos> vai falar sobre o que hoje, <risos> Hoje nós vamos falar sobre... Alguém avisa? Tem que ter insonação, né? De pergunta. <risos> Uma dramédia natalina romântica de agora, de 2020. Dirigida por Cléia Duval. Essa produção foi lançada nos Estados Unidos em 25 de novembro, pelo Serviço de Streaming Hulu. E aqui no Brasil, o Longa está disponível para aluguel e compra desde o dia 16, agora em várias plataformas digitais. Sério, gente, procura no Google. São muitas plataformas digitais.
1: E a gente não vai falar quais porque ninguém tá pagando a gente.
0: Ah, é, eu, é, pois é. Eu, eu, eu não, ainda não tive esse insight porque eu pensei em falar quais eram.
1: Não, a gente faz propaganda de graça para Netflix, para as Amazon Prime, mas para outras, não.
0: <risos> ai, ai. Sabe o que é, Vicky, esse filme?
1: É, fala sobre esse casal, Abby e Harper, que namora há quase um ano. É, percebendo que Abby irá passar o Natal sozinha e triste, Harper espontaneamente a convida para passar o feriado de cinco dias com sua família em sua cidade Natal. Contudo, no meio do caminho, Harper revela que mentiu para Abby sobre ter saído do armário para sua família. Ela pede a companheira para fingir ser sua amiga transexual no feriado. Abby relutantemente concorda, pois Harper promete que irá contar toda a verdade depois do Natal.
0: <risos> é, quando, eu tava, quando eu tava pesquisando, né, para escrever esse roteiro, é, eu pesquisei sobre a diretora, né? O que tinha falado para mim que ela era lésbica. Aí eu fui querer ver a, o coxinho dela, né? E ela é uma. Ela é, assim, antes dela de ser diretora, ela foi, ela foi atriz. E quando eu vi a carinha dela, eu reconheci ela de um filme dos anos 90, chamado Prova Final. Quem viu esse filme, gente? É um filme que tem o Usher como, como ator. E o Elijah Wood, o, sim, o Frodo, ele faz o menino principal. E tem aquela menina que faz Velozes e Furiosos, a brasileira, Jordana. Gente, eu adoro esse filme. É sobre uma invasão extraterrestre numa cidadezinha de interior dos Estados Unidos. Eu amo esse filme, sério. Vejam um prova final. Só queria falar sobre isso.
1: Tá na minha lista, porque eu não, eu não conhecia é. nem assisti.
0: É de 99, é, tem que estar tá na sua lista mesmo, Big porque você tava vendo todos os filmes do final dos anos 90.
1: Sim, eu vou ter férias mesmo? em julho do ano que vem, férias decentes, se <risos> Deus for é bom, não tá, tá comigo. E você vai fazer uma lista para mim de filmes dos anos 90 para assistir, para eu parar de dizer que sou ah. jogo. Gente, eu vi esse filme
0: no cinema, tá? Eu vi esse filme no cinema com meu pai e com a minha mãe. Eu era bem garotinha, bem mesmo, dos uns 10 anos. Mas eu adorei o filme. Até hoje eu gosto. Se estiver passando em algum lugar, quando eu tô zapeando, eu paro prazer ver. Mas, né, saindo desse intervalo, como sempre eu divago e saio do tema do podcast, é... Você tem algum... esse é um filme natalino, né? Um filme feito mesmo para... O nome em inglês é Happiest Season. Então, ele é um filme para... É essa época de Natal estadunidense, né? que é bem comum eles, eles estrearem vários filmes com essa temática. Se vocês abrem a Netflix agora, vocês vão ver trocentos filmes natalinos. Né? Uhum. Então, eles têm essa, essa tradição, que, tá, que né, como tudo que tem a ver com a cultura estadunidense, acaba sendo importado para cá. É... Você tem algum filme natalino, Vicky? Não exatamente que trate sobre o Natal, mas que te reporte a lembrança de Natal?
1: É, eu tenho algumas referências, eu gosto muito do express Polar gosto do Grinch, eu gosto muito do Grinch, já assisti várias vezes do, um filme que eu assisto no Halloween, no Natal é o Estreio Mundo de Jack mas um dos meus filmes favoritos de Natal, que não é um filme eu não tenho um filme tradicional que eu assisto todo ano né, é, é o, o Gremlins é um dos filmes que eu mais gosto de Natal porque ah, apesar de não ter tanto a ver com Natal assim, eles passam no Natal
0: bom, adoro... ah, Que bom não, né? Que, que bom, a louca. <risos> <risos> que bom. Eu gosto de Gremlins também. Gosto bastante. É, o, meu, vou, o primeiro filme que eu pensei quando a gente estava conversando sobre filmes de Natal é uma história bem pessoal, gente. Foi o primeiro filme que eu vi com a minha mãe no primeiro Natal que a gente passou depois que ela se divorciou do meu pai. Então, é, é um filme que chama Escrito nas Estrelas. É um romancezinho com o John Cusack e aquela mulher linda, a Casey Beckinsale. E eu sou apaixonada nesse filme, sempre me lembra muito eu e minha mãe, passando o Natal só nós duas aqui em casa. Então, é um filme que eu tenho muito carinho. Fora isso, todo dia 25 a gente tem um, a tradição de ver filme aqui em casa, né? Às vezes, na noite, 24, da noite do dia 24 e no dia 25 a gente vai ao cinema. Esse ano a gente não vai fazer isso, né? Mas eu já vi Encantada no dia 25, gente, ao cinema, porque eu moro muito perto de vários cinemas, gente. Então, já vi Encantada, já vi Star Wars. Ai, já vi... Eu acho que eu já vi Coco no Natal. Chorei pra caramba. Coco, a vida é uma festa. Nossa, uhum. gente! Então, é, é assim, geralmente nesse fim de ano tem esses filmes que apelam, né, pro nosso emocional. Sim, E, e a, a gente acaba, né, contagiado pelo momento no natal tudo, eu acho que a maioria das pessoas acaba ficando um pouco de se tornando um pouco mais sensível ficando um pouco manteiga mole ou nostálgica eu acho que conforme o tempo vai passando as ficando um pouco mais nostálgico eu hoje em dia eu sou super nostálgica com os meus batais de infância então eu tenho boas memórias de filme não caindo obviamente no... não, quer dizer, não caindo não, não esquecendo dos clichês, né, sei lá como esqueceram de mim, né assim, que todo mundo quer ver no Natal todo mundo gosta de no Natal
1: Sim. Tem, tem uma tradição que agora eu lembrei, porque é, isso da infância, eu gosto muito de Natal eu sou uma pessoa que é animada com Natal, que adora do a casa o Natal, montar a árvore e eu gosto muito mais de Natal de infância é óbvio, né, porque é o momento é. em que isso é feito mais espontaneidade tem aquela magia de você acreditar em certas coisas, esse é um momento importante para você, é por causa dos presentes também, mas enfim é, e eu já me frustrei muito em vários Natais de família, porque deu treta e várias coisas que acontecem quando você é adulto, uhum. e enfim, né, crises políticas e diversas outras coisas que surgem, é, uhum. então um filme que eu sempre usei como escape para meio que suprir essa frustração do Natal adulto, é, foi Buffy, filme não, né, série, é, vários Natais uhum. eu peguei assistindo Buffy é, eu... quando eu tava puto, eu ia pro meu quarto, aí eu tava assistindo
0: o Buffy, Ai, mas não tem nada ver com o Natal. Não, mas não tem, tem nada a ver com o Natal, <risos> né? Pelo contrário, é totalmente diabólico, maléfico. Eu, a gente, eu adoro o Buffy também, né? O dia que eu descobri, gente, a gente tava conversando com o Vicky um dia, e ele me falou de Buffy, eu falei, o quê? Você via Buffy também? A gente tem que trazer pro podcast. Mas enfim, um, um plano extremamente longínquo e sem qualquer data de acontecer, porque você tem sete temporadas. Sim. Eu teria que assistir tudo, o Vicky também, né, para Pra gente poder fazer uma análise.
1: Vocês querem buffzinhas? A gente faz Ai,
0: só... <risos> Um podcast para cada temporada. São sete... São sete temporadas. Eu amo a quinta temporada, é a minha preferida. Amo, 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 amo. Nossa, adorava. Mas você era muito criança, né, Vicky?
1: Eu via na TV, acho que passava na Fox, né? Eu via, sim, é mas agradável. era muito pequeno, não entendia muito bem, só que eu fui ver é, quando entrou na Netflix, né? Tem um tempo já que ah. na
0: Netflix.
1: Eu vi bem depois, mas a eu conheci, mesmo, não, uhum.
0: não? Não, nem sabia. Talvez eu veja, porque agora eu sei que estar na Netflix, talvez eu volte a ver.
1: Sim. Não, vale a pena. Mas voltando aí para o Natal, né? A gente está falando de um filme de Natal, mas é um filme de Natal LGBT, né? E é uma temática que tem surgido bastante hoje, né? Pautas identitárias e outras questões relacionadas à identidade. E a gente repensa muitos gêneros ou tipos de filme que a gente vê com base né, em outros recortes identitários que inclusive não são. É mostrados ou desenvolvidos em narrativas convencionais. E o filme de Natal é a narrativa convencional, né? A gente falou um pouco aí dos clichês. Então, eu, eu fiquei bastante é, surpreso e interessado num filme do porte que tem, né? Com a Kristen Stewart, a Claire Duval, e tem várias pessoas muito famosas no filme, é, que se precisasse achar um filme de Natal, mas com uma temática LGBT. E o que me chamava atenção nele é, é que ele trata de um tópico da vivência LGBT, né? uma vivência específica, mas que abarca né, um, um, um episódio do armário né, que está é, na experiência de muita gente. É, só que eu fiquei pensando a referência que eu tinha, né, porque eu fiquei muito animado com isso, só que eu não tinha referência de filmes LGBTs. Né? Então, a gente ficou pensando um pouquinho o que, é que seria um filme LGBT, e descobrimos que saíram vários, inclusive, esse ano. Quero fazer uma maratona especial de Natal LGBT. É, tem alguns outros, eu lembro que ano passado teve aquele Let It Snow, Deixa a Neve Cair, da Netflix, que tem, são várias histórias, é. uma delas é um casal lésbico, é, mas de, de resto de filmes grandes, assim, e que entram para esse hall de filmes conhecidos, famosos, bonitos, maravilhosos, do Natal, é, não, não conheço, não lembro, não Também. destaco nenhum. Se você conhece, por favor, comenta a gente conhecer e trocar ideia. Mas eu fiquei pensando, né, é, o que, que significa fazer um filme de Natal LGBT? Você chegou a se perguntar isso quando você viu o trailer ou quando você soube do filme?
0: Eu não via, eu não vi o trailer. É, eu fiquei sabendo da existência desse filme por você. E eu não, eu não fui nem assistir trailer nenhum, não quis saber sobre que, o que se tratava. Só que eu te, eu te falei isso no offline, vou falar isso também. É. Eu, eu não estava esperando essa narrativa dramática. Eu tava esperando uma coisa mais, mais leve. É, uhum. por, por, o, que, o que demonstra que eu não sei nada de narrativa LGBT. Né? Não sei nada, porque conversando com você, conversando com outra amiga minha, vocês abriram totalmente a minha mente que esse filme é necessário, né? Trazer esse tipo de, de narrativa é sim necessária, porque Natal é família, né? E, Imagina a, a, a N quantidade de, experiência que, a, de experiências que as pessoas LGBTQIs têm com as suas famílias no Natal. Já, é, já pode ser uma experiência bem traumática fora desse período que a gente vê a, 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 a imagem da família tão exacerbada. Imagina no, nesse feriado, né? Que tudo, gente, tudo é família. Inclusive, outro dia eu vi no Instagram é, pessoas problematizando o fato de você postar fotos de família, de, de, de exacerbar a figura da família, pensando no que pessoas que não têm família vão, vão, vão pensar, vão sentir quando vê essas imagens, né? Então, é, eu aprendi muito, viu? Conversando com você já no offline, conversando com a minha outra amiga, sobre vivência LGBTQI no Natal.
1: É, mas eu acho que não, não é um consenso, né? Porque eu, eu, eu escutei o que outras pessoas disseram sobre o filme, principalmente é, mulheres lésbicas é, que assistiram o um filme e tiveram opiniões muito diferentes. E eu acho que a gente sempre entra nesse paradigma. É eu, eu, uma coisa que eu queria aprofundar, eu, eu, eu já falei que estou trabalhando num texto sobre é, Me Chame Pelo Seu Nome. Que, que trata um pouco dessa polêmica, mas vai além disso, porque muita gente tem muita demanda com o filme LGBT, e não falando nem de hétero, falando de pessoas LGBTs mesmo, né? Porque uhum. fica meio que um nicho, tipo, ah, esse é um filme LGBT, esse é um filme de terror LGBT, esse é um filme de Natal LGBT. Quando não é um nicho, é uma identidade como qualquer outra. Tem experiências é, muito específicas, é, por conta de uma violência que atravessa a nossa vida inteira, e por mais que ela passe em algum momento... Com alguma maturidade ou certa qualidade de vida, como a que eu tenho hoje. É, tem marcas que ficam na nossa infância, na nossa adolescência. A gente comentou um pouco sobre isso no episódio do The Boys in the Band. É... E foi Sim, então quem quiser um pouco mais de texto, tem lá. É, só que o que eu acho que é interessante é de que tem espaço para tudo. Tem espaço para coisas mais fantasiosas, ainda que tristes, como me chame pelo seu nome. Tem espaço para coisas mais clichê, que são totais tragédias, que tem muito filme LGBT assim. Tragédias que acabem super bem... Milagrosamente, coisas mais heteronormativas, coisas menos heteronormativas. Não, eu acho que é importante que seja muito plural, porque eu acho que a gente tem muita história para contar. E eu, eu, o que eu acho importante, o que eu desejo muito, é que deixe de ser um filme de início. que a gente possa contar a história de GBT como a gente escolhe contar outras histórias. Eu não quero que a gente tenha uhum. algo. Uh, no rol de 10 filmes que lançam no ano de Natal, fazer uma simplificação uhum. dois LGBTs e que ele seja um gay, um lésbico, né eu quero que a gente possa, quando for contar uma história, escolher que os personagens também sejam LGBT, sem que a gente queira concorrer num nicho, infelizmente o mercado faz isso, tem várias questões não quero simplificar mas, enfim, eu acho que é um problema do que a gente considera nicho, porque não é um nicho, eu não sou um nicho, né, eu sou uma pessoa, um sujeito que tem uma sexualidade que é dita que é desviante, mas não é, é uma forma de viver como qualquer outra, e ela é válida. Então, enfim, acho que é um pouco é, a expectativa que eu tenho é que possa retratar várias coisas, e o que eu achei interessante desse é de pegar essa coisa da família que você falou, eu achei muito interessante que você trouxe a questão da família, porque não foi uma experiência minha de Natal, especificamente, porque sempre quando eu passei na Natal namorando eram pessoas que queriam muito passar com a família, e eu gosto eu gostava muito de passar com a minha família, infelizmente não estou passando esse ano. É, então, a, a questão nunca foi muito esse ir ou não ir, mas existe esse conflito em várias datas celebrativas, né que mesmo quando eu já era assumido os meus pais e eles já conheciam o meu namorado da época, ou da vez, é, eu não me sentia 100% confortável, e nem meu namorado, de levar para minha família estendida. Teve uma uhum. vez que eu fiquei desconfortável é, com um namorado meu, gostar muito de Páscoa, e ele tava sozinho, porque ele é de outro estado, é, e minha família ia fazer um almoço de Páscoa, mas... É, não era um ambiente, a gente já, tinha, já, eles já tinham já ele conhecido parte da minha família estendida, só que eles eram muito estranhos com ele. E eu não queria que a Páscoa, que era um momento especial para ele, fosse um momento de estranhamento, tanto para mim quanto para ele. Então a gente conversou bastante sobre isso, eu achei melhor que apesar de eu ser assumida, apesar de conhecerem ele pessoalmente, apesar de todo mundo saber que eu sou gay, que, que eu era gay inclusive há anos, é, a gente escolheu como seria confortável, eu não quero que é, a uhum. pessoa que eu amo passe por isso, né? É, e eu não quero passar por isso também junto da pessoa. Então, eu acho que eles pegaram essa experiência do Natal e fizeram um filme que tem uma carga de drama, ainda que seja simplificada e colocada de uma forma leve por conta do fato do filme ser uma comédia romântica. É, mas eu acho interessante como eles escolheram essa narrativa. E eu acho muito interessante que é uma narrativa que conversa com várias experiências que certas pessoas têm, mas, de maneira geral, o armário é a experiência LGBT.
0: Isso não te incomoda de trazer mais uma vez o armário? Porque foi o que eu li num artigo que você me mandou pelo WhatsApp, né? Uhum. Que... É, é, a meni, eu não sei se a menina que escreveu ela era lésbica, mas ela disse que é, de algum modo incomodava ela que a narrativa fosse o armário. Que, 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 que pessoas gays têm outros dramas, não só o armário. Não só entre aspas, tá? Porque, obviamente, eu não estou fazendo nenhum tipo de juízo de valor. Quem foi eu que uhum.
1: isso? Eu acho que a questão é muito simples. Faz outro filme. Eu <risos> quero que tenham muitos filmes. Eu quero que tenham um filmes que não são sobre armário. Mas o armário uhum. é uma questão... E a gente não tem um armário. A gente tem vários tipos de armário. O armário que eu tive foi muito diferente do armário que tem no filme. E tem pessoas que têm armários muito diferentes. Meu armário foi muito breve, por exemplo. Não foi como o da Harper... Uhum de ter um relacionamento há anos, quase estar tá casando com a menina, morando junto com ela, e não ter contado. Então, são uhum. experiências muito diferentes. É o que né? Que... Sim, exatamente. É uma cena que me toca muito, inclusive, porque a gente não esgota essas narrativas. Né, e as não? pessoas vivem coisas que você não acredita. A cada vez que eu pergunto, as pessoas contam coisas inacreditáveis de como elas se assumiram, como foram recebidas. É, é um assunto que inclusive me deixa muito sensível, porque eu tive muita sorte, mas eu sei que muita gente não tem em vários graus.
0: Uhum. Eu imagino que seja, uma, eu, eu imagino que seja um assunto inesgotável mesmo, né? Porque são infinitas pessoas infinitas possibilidades, né? Então, não Sim. tem como, não, não existe uma fórmula, né? Quem dera toda Exatamente. a família fosse que nem a família da, da Harper, né? Uhum.
1: <risos> Sim. Mas, mas eu acho válido o comentário de que poderia ser um filme que tratasse de outro estágio da relação deles. É, enfim, poderia ser. Eu acho que é, é válido que tenha que façamos outros filmes né, sobre outras questões LGBT, com outras identidades, inclusive, porque não tem só gay e lésbica, tem vários outros então, enfim, acho que é isso que venham mais filmes, mas eu acho que o filme é válido no que ele quis contar inclusive foi uma narrativa muito pessoal da Cléa, em várias entrevistas ela falou sobre isso, de que era algo que ela tinha experienciado, não especificamente no Natal, mas enfim, a experiência da Harper e eu acho que é isso, acho que é uma experiência válida que merece ser contada, merece ser ouvida acolhida e que tenham outras também
0: a Harper é para o pessoal que não viu o filme nessa primeira, né, primeira metade do podcast sem assim, spoiler, a Harper é a Kissing Stewart, tá, gente?
1: Não, a Harper é, é a outra mas deles. Não é
0: não? Não é não? É mar... Ah, é tá. É Abby, tá. é, 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 é verdade, Abby é, é Kissing Stewart, querendo ensinar, e não sei. É, sabe o que eu, 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 eu descobri, entre aspas, fazendo a pesquisa? Que a Harper, ela tá em, em San inteiro né?
1: Sim, eu também não, ela, não
0: reconheci. É, gente, eu não reconheci mesmo, não reconheci. Aí eu fiquei pensando assim, poxa, ela tá fazendo outro papel de lésbica e a, a Kristen Stewart também, né? Obviamente que a, 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 a diretora não chamou à toa, né?
1: Sim, sim. Foi totalmente
0: mas... pensado, com certeza com certeza sem dúvida
1: e o um momento para enaltecer o ícone lgbt que virou Kristen Stewart amém
0: é verdade
1: ai né? como ela mudou como ela se renovou ai eu fiquei apaixonado por ela
0: é. É. ela tá ela tá muito bonita no filme eu continuo achando ela boa atriz gente desculpa Vitor me mata mas oh, oh, ela oh. tá bem bonita no filme aí para não ai. Ah. Mas ela tá bem bonita no filme, viu? Adoro, adoro o jeito que ela usa o cabelo. Adoro, adoro as roupas. Ela tá bem bonita. Sim. É, então, Vicky, por que, é que você indica as pessoas assistirem Alguém Avisa?
1: É Replicíssimo. Eu não sabia assistindo Alguém Avisa. Tô brincando.
0: Não, não. Alguém Mas... Avisa, Eu esqueci da entonação. <risos> desculpa. <risos>
1: mas eu indico super porque é muito fofo é um filme super sensível é, era um filme que me fez gargalhar mas acho que ele tem uma comédia que é bem dramédia acho que você resumiu bem quando fez a descrição ali só que é um filme que eu, que eu consigo me divertir eu gosto dos personagens eu sou completamente encantado pelas três personagens lésbicas que tem no filme é, as três atrizes, acho que elas são fenomenais e enfim, estão fazendo um trabalho excelente é, eu gosto da narrativa, eu choro pra cacete no final então é, é um é o que eu precisava é, assim, quando eu vi o trailer eu me emocionei e queria muito assistir e depois que eu assisti eu falei era exatamente isso que eu queria se eu tivesse encomendado, acho que não sairia mais perfeito, porque com vários problemas que a gente vai comentar e questões que o filme tenha ele era tudo que eu queria sentir assistindo aquele tipo e você?
0: Eu, vamos lá. Eu não gostei tanto do filme quanto o Vicky, mas eu acho que isso tem a ver com a minha falta, infelizmente, com, infelizmente não é exatamente a palavra certa, mas com a minha falta de tato e de é, experiência é, LGBTQI, sabe? Porque, porque quando você me fala do que você sentiu assistindo, ou quando eu falo com uma amiga minha e ela me fala do que ela assistiu senti é, sentindo, eu entendo perfeitamente porque que vocês gostaram tanto do filme. E por conta disso, eu acho que as pessoas têm que assistir. Sabe? Eu acho que, que vale a pena você conhecer histórias diferentes, sabe? Mas eu, eu não achei o filme engraçado, eu já falei isso para você, né? Tô falando uhum. agora aqui para gravar. Não é o tipo de comédia que me atrai. Mas as duas são extremamente fofas. Eu adoro elas como casal, principalmente no início do filme que elas estão na bolha e obviamente mais pro final né porque gente é um filme de Natal então o final é feliz tá isso não é spoiler eles não iam fazer um final triste com um filme de Natal é... e, eu gosto do, eu gosto da, da personagem da, da ex-namorada né da da Harper eu gosto muito dela e gosto de John também gosto da mãe da Harper é no... Não gosto como a Harper trata a Ed, né? Mas procuro entender o que está que acontecendo. Escutei já pessoas falando. Mas eu acho que vale a pena assistir porque é diferente. E a gente tem que ver coisas diferentes, sabe? Por que, que eu tenho que ficar vendo sempre o casal hétero? Por que, que eu não posso ver um filme com, com um casal de lésbicas, sabe? Enfim, vejam, gente. Acho que vale a pena sim. Tem que ver sim. Dei, stream, dei é, reprodução para esse filme para gente
1: aumentar o número de filmes LGBTQI. Sim, tá com as trilhas gays.
0: <risos> não ficou homofóbica a minha fala, não, né, gente?
1: Não, eu entendo, eu entendo os seus motivos. Acho que eles são diferentes dos meus e do que outras pessoas disseram, mas não, eu não, não gostou muito do tipo de comédia, né? Eu fiquei pensando bastante sobre isso quando assisti Dessa última de vez. E uhum. eu entendi o que você quis dizer no sentido de, de ser uma comédia muito mais bobona, né? Essa coisa delas brigarem, né? Uhum. Ele não é um filme que tem diálogos muito... Não, não faz piada escrita, ou... enfim. Eu não tô sabendo explicar, mas a comédia... É um comédia, mais
0: físico, ela... né? É um mais físico. É.
1: Enfim, irregular. Eu acho que a comédia é realmente bem irregular. Não, não tem... Um crescente, onde um, tem personagens que são sempre engraçados, tirando o John, que é um alívio cômico quase sempre, e enfim, <risos> Acho que, que eu, eu entendo a sua questão com a comédia.
0: Ai, obrigada, eu tava com medo de ser homofóbica.
1: Não, não, tá tudo bem. É <risos> <E> até amigos. <risos>
0: Ai, que horror! Vou tirar isso da edição, Henrique, pelo amor de Deus. <risos> Vamos lá, vamos à análise. Todo mundo quer saber, né? Os spoilers do filme. Vamos vamos, vamos problematizar, Vicky, que eu sei que você tem muita coisa para falar sobre isso.
1: Vamos problematizar. Só, vamos avisar, então, agora tem spoiler, hein, gente? Para seguir, sem tomar é. spoiler, tem que assistir. Tem
0: que assistir. Assistam, gente. <risos> e
1: aí? Vamos lá. Você quer falar um pouquinho das coisas que, que não te trouxeram a identificação, que você não curtiu muito?
0: Ah, a coisa que eu menos curtia foi: eu não acho que seja um relacionamento abusivo, tá? Mas em, certo momento fiquei, em certos momentos, né? Porque foram alguns, eu fiquei com muita raiva da Harper muita, 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 muita raiva. Até eu tentar para conversar com você, para conversar com a minha outra amiga, eu não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo ali, sabe? Porque ela deixa a menina de lado várias vezes. Aquela noite que ela sai com os amigos de escola e nem responde a mensagem da garota, me deu uma raiva dela. Eu queria matar ela, eu queria bater nela. Fiquei muito bem na vida. É, não gosto, mas eu entendo, tá? Eu Conversando com vocês, eu já entendi o que, que aconteceu. É, eu não gosto da comédia, né? É, eu acho que eles tentam fazer uma comédia que é muito física, né? É, elas ficam se batendo toda hora. Eu, eu não acho que é engraçado, né? Sei lá, duas marmãs se batendo, eu acho que não é engraçado. É, não gosto, já <risos> tem, tem uma das irmãs da Ebe tem fi, tem um casal de gêmeos, né? como filhos e eles são negros e em determinado momento eles pregando uma peça na Hebe, eles colocam um cordão né dentro da bolsa da Hebe, e a Abby é levada para uma sala de interrogatório né e eu não achei a... eles tentam fazer uma coisa engraçada né com os policiais bobões lá mas eu não achei a situação engraçada eu não achei engraçado as crianças negras fazerem isso mas aí já é uma problematização minha. E o que, que eu gosto? Vamos lá, já falei coisa ruim, né? Que horror, Brenda, nem parece que você gostou. Não, muito. mas é esse estágio,
1: eu também vou, eu vou acompanhar.
0: É... é. Eu gosto da mãe dela, gosto do meu personagem, acho que talvez seja o meu personagem preferido, a mãe da, da Harper. Eu acho ela ótima. Ela é uma atriz que eu já vi em diversas comédias. Eu estou tentando lembrar um filme que eu vi com ela mas ela é atriz de comédia mesmo, gente. Eu já vi várias... Ela, ela é sempre, sempre faz coadjuvantes em filmes de comédia. E ela sempre arrasa. Eu acho que ela é a, a, o par romântico do Steve Carell e o virgem de 40 anos. Tenho quase certeza que é ela. É, ela é muito engraçada. Eu gosto do John, obviamente, né? <risos> Adoro <o> John. <risos> que é o melhor amigo da, da Harper. Da Abby, desculpa. E... O que, 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 que eu gosto mais? E eu gosto de, de, das duas no Love Bubble. Elas têm uma química. Jeito, quando elas estão juntas, é, 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 passa muito amor, muita paixão, muito desejo que elas têm uma pela outra. E é muito fofo, sabe? Elas fazem um casal lindo. E é isso. Talvez por isso que eu tenha ficado tão puta quando o negócio começa a desmoronar, quando elas vão para casa dos pais. Porque de casal fofo, elas passam por um casal disfuncional. Inclusive... Eu até gostaria de levantar isso aqui, Vicky. É, eu acho que é, talvez a, a Abby estivesse é, levantando... A, porque, assim, ela quer pedir a menina em casamento, né? Ela quer pedir a Harper em casamento, né? Ela comprar a aliança e tal. Eu adoro os comentários do João sobre casamento. E, né, são muito bons os comentários dele. E, talvez assim, pelo, pelo que você vê de comportamento da Harper quando ela tá no habitat dela, você, talvez você perceba, né? Você pensa assim, será que a Eve se apaixonou pela pessoa errada, sabe? Será que ela não se apaixonou pelo que ela imaginou de você? O que imaginei de você? Não tem uma música assim? pela imaginação dela, porque dá a entender que ela está correndo muito, né? Que ela está namorando, ela vai fazer um ano e ela já quer pedir ela em casamento porque ela é muito apaixonada, só que ela talvez não conheça ela direito. Não só pelo fato de um ano inteiro ela ter, ter mantido esse segredo, né? De não ter saído do armário, mas pela pessoa mesmo que a Harper é, entendeu? Então, talvez eu, ache, eu acho que ela está correndo demais com esse pedido de casamento. Que, que você
1: acha, Vicky? Não, total, é, é, inclusive eu vi gente que levou a, a piada do é, do John como uma crítica social, que, que tipo, eu entendo, é uma crítica, mas é uma piada, <risos> primeiramente, é, mas é um pouco isso, acho, enfim, é, todo mundo vai ter opiniões sobre casamento nesse ponto, mas acho que elas podem dizer melhor porque estão no relacionamento enfim, mas também enfim, acho complicado na circunstância de que ela não conhecia uma dimensão da vida da Harper, que é essa da família é, dela não, não, não só sobre a questão dela ainda estar no armário mas de maneira geral, ela não conhecia a família acho que é importante é, a gente ter esse contato, acho que faz parte da, da nossa concepção ocidental é, de relacionamento né é, e deu no que deu, ela nunca conhecia E não foi uma surpresa Kinder Ovo, né, foi muito pelo contrário <risos> é, Então Enfim, e, e acho que é um assunto Complicado, é, na primeira vez Que eu vi o filme, me desagradou Bastante a forma como a Harper é, Tratava a Abby é, Porque tinham situações Muito desnecessárias, desagradáveis Achei que, às vezes, é lado Até agressivo, de alguma maneira É no simbólico, é claro, né? no, no, teve uma cena que foi mais direta, mas, de resto, não chega a ter nenhuma agressão verbal ou física, é, mas acaba sendo bastante tóxico, porque ela está nessa situação, uhum. é, e, e deu a entender, de alguma maneira, que ela estava bancando a bivinha vingativa, que é um estereótipo que, enfim, circunda a comunidade LGBT, de, de pessoas bi, que, que dá a entender, de alguma maneira, pelo menos a primeira vez que eu vi o filme entendi mais dessa forma, que a Harper ela teria algum interesse no ex-namorado dela e ela estaria usando isso de ciúme ou estaria em dúvida, né? E isso faria a outra menina sofrer, a Abby, para além do que ela já estava sofrendo, né? E é um estereótipo muito cruel com pessoas bi, é, esse, essa ideia de que elas podem simplesmente trair é, os seus parceiros homossexuais por uma opção mais fácil, né? E é uma coisa que me desagredou da primeira vez assistindo e eu já vi pessoas comentando sobre isso. Da segunda vez que eu assisti, que foi ontem, é, eu vi contra os olhos. Eu achei que ela estava muito desconfortável ao longo do filme, é, apesar dela ter esse momento de realização com a família, ela ela tem um pouco essa coisa de voltar a ser popular quando ela está com as amigas do ensino médio e é vista também com o namorado, até porque é quem a família adora, né? Tem uma cena, inclusive, que ela fala que a família gosta mais dele do que dela. É... E eu acho que é um pouco desse conflito que faz parte da experiência de você não ter saído do armário com seus pais e você ter essa crença de que o amor deles depende é, exclusivamente de você não dizer, né? Uhum. Então, para mim, o filme teve outro sentido quando eu revi com esses olhos, porque eu, eu tive muito mais carinho pela Harper. É, eu já tive na posição de ser a Abby, né, de ser uma pessoa que era escondida é, em situações absurdas, então, para mim, apesar de ter uma violência muito grande é, nas situações que a Hebe passa, eu até naturalizo de alguma maneira, porque eu vivi coisas similares. É, e é muito duro, mas ao mesmo tempo a pessoa que está na outra posição também sofre bastante né uhum. é, até no processo, porque o filme ele trata meio que com uma resolução fácil, porque tem esse arco de filme e filme de comédia romântica, então a resolução de tudo é muito simples, uhum. é o que não é um problema para mim porque eu acho que tem que ser, não é um filme de drama, não é um filme para ser complexo nesse sentido, é uma comédia romântica e acho que tem que ter uma certa leveza na resolução disso mas um dos piores momentos na história do armário, para mim, sempre foi o pós. Porque essa coisa que eu achei linda, né? Vou tentar até segurar o choro. Mas quando o John conversa com a Abby sobre a Harper não ter saído do armário, de que esse momento em que você fala as palavras, né? De eu sou gay. E tudo que vem depois vai ser uma nova vida. Uma vida talvez boa, média ou péssima e você não consegue prever só que o medo que você sente sempre aponta para o fato de muito provavelmente vai ser uma vida péssima né? e ela tem esse medo de que ela seja completamente desquitada da posição de filha perfeita e eu, eu gosto muito de como o filme trabalha essa questão do conservadorismo não só em direção à homofobia mas atrelada a vários outros valores que a família tem e eu acho que ele é, colocou isso num num lugar que não é só a questão é, da homofobia enquanto ato isolado e hediondo, né? mas é ela junto com o conservadorismo que rege a filosofia da família. E eu acho interessante como ele casa isso, porque acho que faz parte realmente né, de, de um certo uhum. conservadorismo que está junto à religião, que está junto a costumes burgueses, que está junto a várias outras coisas que se complementam. E uma a necessidade de é, preservar a sua própria imagem a depender de certa ideologia, que é a ideologia né, heterossexual, cis, branca, uhum. burguesa, enfim, que a gente conhece, está muito pautada no filme. No final uhum. do filme, ela simplesmente entra no meio da fotografia cis, hetero branco, burguesa. E, enfim, é uma questão. Mas é, acho que está dentro do que se pode esperar do filme de Natal americano, com o repertório que tem. Não é uma coisa que me incomoda super, mas, enfim, está aí para se alguém quiser estender. Mas, enfim... É... É, 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 um, é um ponto para se pensar, ah, porque realmente é uma questão, muita gente critica o conceito de casamento, o conceito de família, porque são conceitos que não nos contemplam, e é, são conceitos que para a gente ser contemplado, a gente tem que entrar nas brechas, né? e meio que simular, inclusive, uma certa heteronormatividade, então muita gente tem questões, eu super entendo, mas acho que tem um lugar para tudo. É, inclusive para o que o filme mostra. Acho que era
0: que... É... Nossa, gente, vocês já, já querem fazer... Já querem transformar o filme em um filme anarquista, sabe? Calma. Calma. Poxa, gente.
1: É, não sei. São visões diferentes. Acho ah... que as pessoas têm... Porque tem pessoas que não têm direito a ter família, de fato, né? Nessa posição de serem expulsas de casa, de serem tidas uhum. como... Enfim, sem direito a amor, né? realmente. Essa mas é um eu, pouco a questão. Mas eu
0: não acho que é, que é Hollywood que a gente vai mudar isso, sabe? Ah, é sim, né? Acho
1: que tem. Até, <risos> então, ou,
0: ou, ou não agora, pequenos passos. Então, vamos com passos sim. de formiga. Talvez daqui a algum tempo... Você falou uma coisa interessante na primeira parte do programa, sobre sexualidade, né? É, eu, eu, eu tava lendo, tô lendo um livro agora, que tem um personagem que... É, não tem gênero, não se identifica como mulher nem como homem. É, eu gostaria muito de ver um personagem desse numa numa obra de audiovisual. Eu ainda não vi. que vi, você já viu? Se você tiver visto, me dá, um, me dá a dica, dá a dica para quem tá escutando. Eu queria muito é, ver isso.
1: Eu não consigo lembrar agora de um filme, mas teve uma série brasileira que lançou esse ano, que chama uhum. é, Todos Nós, mas nós com um X né que é a personagem principal, na verdade e personagem principal, é uhum. um personagem é, não binário. não binário
0: é, E ele fala bastante sobre isso. Porque eu lembro, porque a gente traz isso para o né de você usar a arte para você entender melhor o mundo, né pra, pra, de, de algum modo, é, é, trazer um pouco de empatia ou, ou despertar essa empatia em você. A arte serve para isso também. E eu juro para você que eu entendi muito mais sobre essa questão de gênero lendo o livro que eu estou lendo agora, né, da Bernardina, o, o capítulo, do que é, conversas que eu já tive com você, do que textos que eu já li na internet. Então, eu, agora eu me sinto muito mais segura para debater sobre isso, para entender sobre isso, a partir da vivência de uma personagem, sabe? E eu eu uhum. acho que é muito... É aí que você vê a importância que tem uma história dessa no cinema, sabe?
1: Ou, Sim. ou
0: no livro que eu tô lendo. Eu, eu mudei totalmente, né, o, o assunto, mas faz você não, mas aqui melhor, é, nossa, faz você ver bem melhor as coisas, sabe? mas mais que eu não tenha não seja o meu filme preferido, eu tô super feliz de ter visto essa história e ter, e ter sabe, é, conseguido enxergar. É, porque assim, a gente escuta muita história de saída do armário, muitas, né? Já me contou a sua. Eu já escutei outras.
1: Sim, Não, é, é, exatamente, acho que é, é, é muito difícil. E, e é muito pesado, porque é literalmente um pedido por amor. Quando você fala que você é gay, você está perguntando, você consegue me amar mesmo dessa forma? É, é pouca gente consegue dar outro tom para a pergunta, né? E o, o meu tom, mas que eu tivesse outra consciência sobre a minha sexualidade, eu tinha muita vergonha. E eu nasci com pais, que cresci numa família com pais progressistas que, enfim, tem outra outra noção de gênero e sexualidade, ainda que não super desconstruído, mas tem outro debate, e eu tinha medo. Eu tinha absoluto medo de que eles não pudessem mais me amar depois que eu declarasse. E é a história de várias pessoas, isso é muito pesado, você se colocar nessa posição de realmente achar que a pessoa que te colocou no mundo, talvez nunca mais te ame. E o pior é que tem mães, muitas mães, ou pais também, que vão pedir um tempo, e, e é horrível esse tempo. Por que, que ele significa? Se né? você tem que pensar sobre o amor que você sente pelo seu filho, que tipo de amor é esse, né? Eu não vou dizer que isso não é amor, enfim, acho que amor é muito múltiplo, mas é muito pesado é muito difícil. Eu tive uma relação muito difícil com a minha avó depois que eu me assumi. A gente parou de falar quase um ano e é, para eu me sentir amado de novo pela minha avó demorou bastante. E a gente sempre teve uma relação muito próxima. Ela me criou enquanto quando eu era criança, né? E a gente sempre foi próximo durante a adolescência e começo da vida adulta. Então, é muito difícil passar por isso. E acho que é um pouco a experiência da Harper, né? Acho que a gente vê que apesar dos excessos, da, das caricaturas, né, da questão das irmãs, ela tem esse receio de que ela simplesmente vai ser descartada da família, porque a partir do momento que ela fala, ela não é válida, e no filme, apesar de ter uma resolução fácil, tem esse momento que o pai sai da sala, né, e uhum. é muito difícil lidar com isso, porque ele tá pensando no quê, né, acho que isso passa pela cabeça de enfim de, de você realmente não ser uma pessoa que vale a pena ser amada por, por pelo seu pai isso é né? muito forte então são muitas facetas muitas facetas
0: nossa é, é, você traz para mim outra outra análise em relação a isso porque eu eu considerei o, o esperado do pai é, tentar é, é, digerir o que tinha acontecido você já trouxe outra visão para mim e eu acho que você tá certíssimo. Você não digere sobre o amor, sabe? Você, não... você ama ou não ama, né? Nossa, eu tô, tô aqui abismada, impactada pelo que você falou agora.
1: É, eu não, eu, não acho, eu não sei se é tão definitivo quanto amar ou não amar, mas é difícil. E acho que esse meio termo, para quem espera, é muito complicado. Mas, enfim, cada pessoa tem sua cabeça, sua questão, não justifica a homofobia e não justifica não, não todas tá... as pressões em volta disso, é, mas é uma relação complexa. E, enfim, é, o que eu só tenho esperado esperar é que as pessoas passem menos por isso, porque é muito difícil. Então, que filmes como esse inspirem famílias a pensarem sobre essas questões, porque é uma... crescer com esse peso é muito desconfortável suavizar, inclusive. E, enfim, é, é muito difícil. Mas a história é bonita. <risos> acho que ela traz uma leveza, porque tem aquele encerramento, acho que precisava ter, precisa desse respiro, é, enfim. Não eu amo o final, música.
0: eu gosto muito do final. Eu gostei Também. do filme de novo no final. Eu acho, eu acho o final muito Também. bonitinho, eles indo assistir o filme juntos. A menina lançando o livro, gente, amei. Ninguém dá atenção para ela. Só a gay que dá atenção pra ela, tá? Só a gay que dá atenção pra ela quer escutar a história dela, tá bom? Pra vocês verem que ele é o único que tem visão, tá? E você nunca leva a menina a sério. Eu não levei a menina a sério durante o filme. E ela tá lançando... <risos> <risos> e ela tá lançando o livro dela, tá? E eles vão... Sabe o que, que agora é, me, me veio à mente? Que eles vão assistir... É o filme que a gente estava conversando, né? O a Felicidade Não Se Compra, né? The Wonderful Life. Uhum. E isso é, é um ato tipicamente de família estadunidense, assistir esse filme nas, nas festas de Natal. Ah, não sabia! É, por, é agora que eu tive esse insight também. De que agora, é, isso é para mostrar que agora eles são realmente uma típica família estadunidense, né? É, é, é totalmente é, para mostrar, né, que ela se inseriu ali naquele sistema. Por mais, né, você trouxe essa visão que é, é super problematiz, problematiz, problematizador, problematizadora, é uma palavra? Tá certa palavra, tá, né? Você está certíssimo de problematizar isso que a gente, a gente já falou nesse podcast, inclusive toca aí internacional, comunista, gente. Que a, fa... <risos> que a família é um dos alicerces dessa sociedade de merda que a gente vive, nessa né? Essa concepção de família é, hétero-cis e tal, é, é, uma, é uma das grandes opressões que a gente tem nessa merda de mundo que a gente vive, né? Mas, né? Tipo, deixa as gays entrarem nessa família se elas quiserem, porra. sabe Se isso vai tornar a, a sua vivência mais tranquila, um pouco menos... É... Não é trabalhosa a palavra, mas um pouco menos é, opressora, né? Porque você vai sofrer opressão. Deixa pelo menos você ter paz na sua família, porque o mundo lá fora já é uma merda, sabe? Pelo menos na sua família você tem que ser atento, tem que ter uma fonte de amor. Enfim, é isso, gente. <risos> eu estou meio empolgada.
1: Sim, não, é necessário. E que a família aprenda, que eu acho que é essencial. E acho que essa crítica parte muito também dessa ideia. De que, muitas vezes, a questão de entrar na família é com todos os poréns da família. Então, você pode ser gay, mas tem que ser um tipo de gay que Nossa. seja digerido na família. Sim. Isso é muito comum. E, às vezes, até a gente não percebe tão conscientemente como isso é imposto. Só que é. E a gente tem que ter direito a ser como a gente quiser. Até hoje, enfim, tem coisas que eu não me sinto super confortável é, no meio familiar estendido. E, enfim, faz parte, mas tem a ver com a minha identidade de gênero e a, a identidade que eu desenvolvo a partir do tempo tem nada a ver com ninguém. E eu não, tem, não acho que tem que ser uma imposição para você ser aceito ou não, é, mas acaba sendo, né? Então, é uma das, das é, complexidades desse, desse processo. Mas, sim, as pessoas têm direito à família. O, o que a linda quebrada, que a gente vai falar em algum momento, sim no podcast, é, fala é de que tem como tem pessoas que não têm direito à família e que são renegadas a gente tem que ter muito afeto uns com os outros principalmente na comunidade ah. LGBT né? porque é importante que a gente construa a nossas nossas próprias famílias em que re, se respeite a identidade e a história do outro e não imponha o que, que pode ser amado ou não eu acho isso muito bonito
0: é a gente pela gente né já dizia Sim. já diria já dizia da, né ele, 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 fala, ele fala isso no recorte de raça, mas pode ser totalmente elevado para recorte de identidade de gênero. Totalmente, gente. Para qualquer, pra qualquer é, minoria. É a gente pela gente. É isso. E, e sempre, né, todas as identidades minoritárias têm que se unir. Né? Por favor. Sim. Ai, ai, e
1: compreender acaba caindo compreende, nisso <risos> é mas é porque é o que é, o que a gente é né a, a identidade ela não é um anexo uma coisa que se vem depois é o que a gente é a gente é porque se constrói, porque a gente existe, a gente experiencia, a gente tem afeto, isso tudo está entrecruzado, não tem como dividir, não existe só um termo, são vários ao mesmo tempo, então não tem como separar, né, e você a, apesar de ser cis, hétero, branco, né, que é o, a pessoa universal, você é alguma coisa também, e várias coisas dentro disso, não existe uma forma só de ser hétero, uma forma só de ser cis, enfim, identidade é o que há, é a vida em si, e é isto.
0: Arrasou. Não tem, não tem mais nada para falar depois disso, gente. <risos> se, você, se você não entendeu o que o Vitor falou, volta alguns minutos e escuta de novo. Não entendeu? Volta alguns minutos e escuta de novo. Vai escutando até entrar na sua cabeça.
1: Mentira, vamos conversar. Comenta lá.
0: <risos> não, ele tá certo, gente. <risos> é isso.
1: <risos> Mas bem... Queremos mais natais LGBT. Eu acho que a conclusão é essa.
0: Ficou oh, ótimo, Vicky, a sua a a tua programatização
1: aí fico feliz, fico feliz que a gente adicione outras visões, que acho que é isso. Tem várias formas de assistir, todas são válidas, mas acho que a gente quando trata de certas temáticas tem que ter carinho, né, pelo que elas tentam dizer, principalmente por tanto trabalho que as pessoas empenham para contar uma história, né, e, e que, que é uma história que tem a ver com uma experiência muito difícil e complexa. Então acho que é sempre válido. Mas para quem quer ver outras coisas tem vários outros filmes é, lésbicos e LGBT, a gente pode fazer especiais, mas eu, vendo esse filme, pensando nessa vibe um pouco romântica, semi-hidramédia, eu lembrei do Você é, Nem Imagina, que é Half of It, que é um filme da Netflix, é, que saiu esse ano também, que fala sobre uma menina lésbica no ensino médio e a coisa mais fofa do universo. Então, quem quer ver outro lado, outra história, é, vale a pena, porque é muito fofinho acho
0: que é isso, né? É isso, você já falou, né? porque que... eu, não vou, eu não vou adicionar nada, porque eu, eu não vou falar melhor filme que, que nunca sobre é, assistir ou não o filme. Inclusive, ele já mudou a minha visão bastante sobre o filme, tá, gente?
1: É porque eu sou publico-alvo, né? né? <risos> já tá ver isso, você
0: cara. e a amiga que eu conversei ontem já fizeram ver o filme de outra maneira, porque eu terminei o filme achando, meu Deus, por que, que esse filme é tão ruim? Eu, eu juro pra você que eu terminei não vou mentir. Não vou mentir aqui, não pode, vou falar a verdade, gente. Tô falando aqui com uma mulher hétero mesmo, bem ridícula, tá? Que não conseguiu enxergar, sem a ajuda de amigos, a importância que, que, que tinha esse filme.
1: Ah, mas talvez tenha... Como uma com narrativa um... nova. Desculpa, tipo,
0: eu, eu não quero ser jamais homofóbica, tá, gente? Se, se isso foi algum tipo de homofobia, perdão. Mas eu, eu não consegui enxergar sozinha. Não consegui. Ah, ou, mas ou... acho
1: que tem a ver com o público-alvo. A... Acho que o que filme que foi... foi construído um pouco para essa narrativa, né, então é, enfim, como vários outros filmes que tratam de narrativas que partem de experiências femininas, né, enfim não vamos tocar da mesma forma, acho que tem é uma questão de olhar, né e acho que a gente tem que escutar várias pessoas é é, sobre vários filmes, né, mas é olhar porque acho que o filme é, de, é, é do ponto de vista de uma malésica, né a diretora é e, enfim, gosta de contar histórias sobre que tinha esse objetivo uhum. é, para pessoas que passaram, então acho que passaram por isso. Então acho que tem um pouco esse esse canal de comunicação que, que já é direcionado, né? Isso interfere, é claro que interfere.
0: É, porque eu fiz uma leitura bem bem preto e branco mesmo. Eu via só o relacionamento das duas como problemático. Eu não consegui uhum. ter a sutileza, a sensibilidade de entender pelo que a a Harper estava passando, sabe? Eu não essa... é não
1: que não seja, né? Assim, é porque o, o que eu falei aqui, o, não vou me contradizer <risos> o episódio inteiro, mas é, é muito difícil é, para quem tá na posição das duas, eu falei da sensibilidade da Harper, por exemplo, mas hoje eu, Vitor, né, na idade que eu tenho hoje, na experiência de relacionamento que eu tenho hoje, eu não tenho mais condições de passar por isso novamente. Então assim, é, acho que tem momentos e se é uma vez ou outra, enfim, as pessoas cada um tem sua experiência, seus Eu limites, mas é isso, difícil. Né? Fazer.
0: Eu já escutei gente falando isso, a gente é LGBT que aí falando isso, que é, de algum modo aturava isso quando era mais jovem e com o passar do tempo não tem mais não tem mais estrutura psicológica para aturar esse tipo de coisa, né? Que prefere, prefere estar em relacionamentos com pessoas que não é que são bem resolvidas, mas que pelo menos já tenham saído do armário.
1: Sim, não, com certeza. É, é, é muito... Eu, eu costumo dizer que eu não tenho um saco, eu respeito o armário e defendo, inclusive, pessoas terem armário por questões múltiplas, porque, enfim, as pessoas, só elas sabem que elas passam dentro da família, de várias origens, enfim, várias questões. Só que eu passei em 2018 uma experiência parecida, só que antes de começar amor namoro, e foi muito foda, muito, muito foda, me trouxe uhum. coisas, assim, muito difíceis, e eu não tenho mais estrutura, e eu acho que as pessoas têm direito de não ter, eu acho que isso não né, é falta de amor ou coragem, acho que simplesmente é uma escolha é, de a gente se relacionar com pessoas que têm outra vivência, que têm outro momento de vida, é, que tem outra abertura, não julgando quem não tenha, mas, assim, pra mim, I'm sorry, não dá Sim, mais. É, é
0: você, eu acho que você não escolhe de quem você gosta, mas você escolhe é, o que você faz eu com o um É, você escolhe se você vai entrar ou não Num relacionamento com uma pessoa Por mais que você goste dela Isso você tem controle, né Eu, também, eu concordo totalmente com você, Vicky Total Eu tô concordando com o Vitor nesse episódio, gente Só concordo com essa pessoa <risos> Então, Vicky Você fecha hoje, né Ou se tem mais alguma coisa pra falar Quer falar da ex dela? A gente não falou da ex, né
1: é não, uma personagem maravilhosa e to todo mundo queria pegar ela é, eu gosto da atriz a Abby Plaza. É, e ela é maravilhosa acho que o papel dela a comentou várias vezes isso né, no off uhum. de que era muito óbvio que ela ficasse com a Abby, mas ela não ficou eu achei que foi interessante até para essa coisa da, a, da acolhida LGBT, né, porque ela realmente se colocou no lugar dela sem rancor, sem querer ser simplesmente falou: Nossa, eu também já passei por isso, fica aqui comigo e a gente se entende, conversa, né? E eu hum. achei isso muito bonito.
0: Sim, porque tem até uma visão de fora da comunidade que eu já vi muita gente reproduzir, de achar que só porque é gay sente atração, só porque é gay tem que se pegar, sabe? Então, uhum. isso, essa, essa, essa personagem, de algum modo, quebra esse estereótipo, né? Sim. Desiste a amizade entre duas mulheres Mesmo que as duas mulheres sejam, sejam gays Sabe? Não é porque uhum, elas ela gostam é por... Enfim Já falei que tinha de falar
1: Não, é, é, acho que eu concordo Com você, acho que era esperado E ficar uma coisa meio talarica né? Mas
0: disso. <risos> Eu adoro essa palavra talarica gente
1: Também Foi o presente <risos> de 2021 <risos> Bem, é isso. Vejam um happy season. E enfim, a te recomendo bastante. Alguém
0: Avisa? E... <risos> alguém avisa vou... para o Vicky que o nome do filme é Alguém Avisa?
1: Eu não vou falar Alguém Avisa. Eu não <risos> é político. Tradução homofóbica! Traduziu ruim porque é gay! Nossa! tô brincando, eu vou parar, gente, é um meme, tá? essa coisa dizer que é homofóbico porque, tá, tá vendo que isso? era um meme quando o Tom Holland e o é, o Gyllenhaal, Jake Gyllenhaal, tava fazendo a tour do Homem-Aranha 2 é, e todo mundo todo mundo tipou muito eles, né? e uhum. eu lembro que o pessoal no Twitter tava gente, gente, pelo amor de Deus, o Jake tem que pegar o Tom, se não pegar é muita homofobia, meu Deus <risos> Eles estiveram aqui no e Brasil, eu, eu, os dois. Sim. E, e eu amei, eu amei essa tudo. O pessoal falando que era homofobia. Tem que
0: pegar a cama é homofobia. E eu, eu,
1: eu uso pra muita coisa. Eu, eu adoro. Eu,
0: eu, pra... eu não sabia que era um meme. Eu não aqui sozinha. Muito bom. Ai, gente. É isso, né? A gente aproveita aqui pra... Final do programa para desejar a vocês um feliz Natal, né?
1: Feliz Natal, curtizinhas. Feliz Natal, curtizinhas.
0: Com segurança da gente, por favor.
1: Christmas.
0: O que, é que você falou, perdão?
1: A Very Cultzinha.
0: Ai, amo! Amo! Ai, queria! Eu podia ser o nome desse episódio. A Very Cultzinha. <risos> Ou sub... o subtítulo. Vai ser isso. Vou colocar no Instagram.
1: Sim, fiquem em casa, gente. Natal virtual, pelo amor de Deus. São Paulo agora está entrando na fase vermelha. Vamos ter bom senso. Exato, Deus é Pai, já. tá? É, hashtag Fique em casa.
0: É, gente, escuta sempre. no podcast. É, escuta, a gente. Bota na, na mesa da sua família.
1: Sim. Vamos para educar Vai, a família. Faz... Eu, eu... Sobre na família.
0: <risos> ai, ai.
1: Eu aposto que se homofóbica vai amar o
0: podcast. <risos> Aquela que votou no Bolsonaro, ela mesma.
1: Sim. <risos> e é isso, cutzinhas. Desejamos a todas um Feliz Natal. É, vamos voltar com mais episódios de Um Futuro Muito Incerto. Depois a gente compartilha o calendário com vocês. Mas temos várias novidades para 2021. Depois a gente conta. E ficamos por aí. Aguardem o próximo. Um beijo para vocês.